0: Ahoj, vítejte u pořadu Lead Makers, který pravidelně vychází na podcastu rozhovory z Česka o CZ. v pořadu děláme rozhovory se zajímavými osobnostmi, od bezdomovce přes šefce či muzikanta až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fak není potřeba hnát se za ničím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Postem dnešního dílu je Jirka Boháť, přední český títender a znalec Čaje. Že nevíte, co tea dělá? Poslouchejte dál, vše se dozvíte v podcastu. Jirka je mimo jiné vícemistr světa v míchání nealkodrinků, ale hlavně člověk, který si dokáže dlouhé roky za svým snem a i přes spoustu nezdarů ho postupně naplňovat. V tomhle rozhovoru jsme mluvili hlavně o čaji, neprošlapaných cestách, tvorbě úplně nového oboru, ale třeba i o práci rukama. Máte se rozhodně na co těšit. Já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podkáz uvádím s kolegou a kamarádem Mikym Škodou, zakladatelem X-Challenge, se kterým zároveň pracujeme na projektech v rámci platformy Leapmakers. Pojďme na rozhovor.
1: Ahoj, já jsem Miky a vítám vás u dalšího dílu pořadu Leapmakers. Jsme tady s Matoušem a dneska tady mám hosta Ahoj. Jirku Boháče. Ahoj Jirko. Ahoj. Ahoj. Mám na tady první otázku.
2: Za co jsi poslední dobou nejvíc vděčný? Uh, za co jsem vděčný? Tak uh, nejvíc jsem vděčný za to, že uh, můžu dělat, co mě baví. To je jako obrovský vděk a zároveň tím, že se k tomu před pěti lety přidala rodina, že tím utáhnu i rodinu, tak uh, z toho
0: pramení opravdu
2: nejvíc vděčnosti.
0: To je hezký. si na nějaký zážitek nebo drobnost, která tě za poslední dobu zahřála u srdce? Třeba za poslední týden? Tak uh, musím říct, že v letošním roce je toho asi nejvíc,
2: co mě tak jako chytá za srdce. Je to vlastně uh, asi ne- nejvíc, nejvíc uh, jakási já jsem kdysi si četl takový jako zenový příběh o tom, jak vlastně člověk nemá tlačit vodu a, a přemlouvat trávu, aby rostla, když ještě není jaro a podobně. A, a nějak jsem se v tom jako zorientoval v rámci svého podnikání. A postupem jsem zjistil, že opravdu jako svojí činností, která je někdy i bez, ne, nezištná, vlastně rosevám každý den. A teďka jsem... Vlastně ve stavu, kdy se už nemusím tolik soustředit na to, jak ke mně chodí zakázky, jak ke mně chodí práce, protože ta chodí, protože to všechno jako roste samo. A opravdu v letošním roce to, co mě zahřálo, je právě jako tady tenhle, tenhle akt toho, kdy můžu být naprosto uvolněný a jenom pozorovat, že už jsem toho asi za těch 20 let nějaký profesního života zasel hodně, protože to krásně roste i napříč tady tímhle krizovým časem.
1: Jsi to pojel dost ze moje další otázka byla vlastně, co tě v tuhle chvíli nejvíc baví a fascinuje. Lišilo by to nějak tady ty odpovědi?
2: No, myslím si, že to je, vlastně bych jako pořád to stejný. Je to, je to vlastně hodně o tomhle. Hmm. To mě fascinuje. Jaku, v podstatě by se to dalo zjednodušit. Je to ten život a ten reálný život toho, že vlastně kdysi, když jsem začínal, tak, tak jsem žil hodně v představách a dalo by se říct, že jsem, že jsem žil hodně jako ve vzduchu. Ve vzdušních zámcích o to krásnější, když je to realita, když se to děje, když opravdu jako to je spojené se zemí, kdy opravdu ty věci jako reálně se manifestují, že ta myšlenka, kterou mám někdy na začátku, tak po určitém čase prostě se dostane jako do reálné podoby a
0: tomu mám pocit, že je nějakým asi smyslem života. Což je krásné, že my se vždycky vidíme tak jako jednou za rok, mám pocit, a po každý právě máš nějaké jako nové nápady, a přesně ty jako nové vzdušní zámky asi říkám, tyhle, co to zase někde vymýšlí, to prostě to nemůže fungovat. A pak se třeba za dva roky už jako o tom bavíme znova a už, už je to ta realita, což jako je krásný pozorovat těch posledních, já nevím, kolik, šest let, co se známe. Takže gratuluju, že se to daří. A já ještě než přejdu na tu tvoji cestu, která je hodně spojená s čajem, tak tady mám jednu úplně speciální otázku. Mě zajímá tvůj outfit. Jakým způsobem si vlastně k němu přišel. protože mě hrozně baví, jak se oblíkáš. Aha. A vnímám, že to má jako nějakou spojitost i s tím, co děláš, tak jenom jako jestli je zatím nějaký příběh, nebo jestli prostě si viděl dobrý klobouk, tak si řík, že začneš nosit klobouky.
2: To je, to je zajímavý. To je jako s tím kloboukem speciálně, je to, je to hodně zajímavý. Já můžu jako ze širokán mluvit to hodně, jako krátce. Tady je všechno za široké je široky
1: i po, popsat, jako víc barvitě jo? i jo? lidem, který nás jo, jo. na
2: kamře. No tak uh, speciálně. Jako s kloboukem. Já mám klobouky rád, je to možná i tím, že můj děda jako klobouk nosil a už od malička vlastně to kloboučníctví ve mně vzbuzovalo takový nějaký jako dospělácký stav nebo nebo zralost, nebo možná i nějakou noblesu. Ale zároveň vlastně sobě cítím v rámci ty svý cesty, kterou jsem jako s čajem prodělal nebo prodělávám. Je takový jako bohemský svět, trošku bych řekl i nějaký jako rozměr kočovnictví nebo nějakého cirkusáctví a cykánství tam sobě mám. Takže ten klobouk je pro mě jako takový vlastně ten, ten pocit toho, toho principála nebo jo, toho, toho vnitřního umělce si takhle jako manifestu. Každopádně teď jsem měl na jednu akci, kde jsem teda ke kamarádům na svatbu jel připravovat čaj. A po cestě jsme s dětma poslouchali uh, Alenka v řeší divu. <laughs> Jakože xkrát prostě znám to, četl jsem to v dětství, viděl jsem film, ale až při té audiokníze jsem se soustředil na to, že vlastně oni ten čajový dýchánek měli nekonečný s tím kloboučníkem, protože jako zabili čas. A zase jsem si říkal, <laughs> super, takže já jedu na tu svatbu a to bude nekonečný čajový dýchánek. A fakt to tak bylo. Jakože vlastně je to nějaká moje... Možná i jako signaturní záležitost, ten klobouk, buřinka nebo něco, který u toho čaje mám a je to právě proto, že uh, jsem vždycky ten čaj jako pojímal víc, uh, možná jako uvolněněji, rozvláčněji, nikdy jsem neměl potřebu se stylizovat do nějakých jako zenových a tady nějakých východních poloh. A celkově můj outfit dneska... Uh, <laughs> No mám rád barvy, jako baví mě nabourávat uh, takovou tu jako konfekci, klasika, jako chláp, šedá, černá, modrá, něco takového. jako že. Koukám na sebe, ty už šedá, jo, černá, dobře. Jo, jo, no, já jsem se teďka vás skválně takhle opřel. A já jsem bílej. No tak je babí léto a zároveň prostě m, jako mám rád barvy a podzim čím dál víc, takže měl
0: jsem chuť dneska manifestovat. Svůj. Mě to vlastně jako k tobě hrozně sedí i s tím čajem, že jako proto jsem uh, si tady na tu otázku vzpomněl, že jsem na to chtěl zeptat dávno, ale pak jako vždycky jsou jiný témata a v podcastu je to prostě můj prostor, že si můžu ptát na cokoliv. Že jo? <laughs> tak pojďme teda k tomu čaji a mě zajímá, proč teda vůbec čaj, co tě na něm třeba tak fascinuje a jak se pak stane, že se vlastně z čaje stane živobytí. Mm-hmm. Tak je buď hodně rozláčný. Super,
2: děkuji moc. <laughs> Já si uh, od všech těch nějakých jako rozhovorů do v stajlových časopisů a tak, kde to prostě musí být jako pragmatičtější, tak já si dovolím tady popustit úzdu trošku. Uh, já jsem vždycky měl rád jako funkční byliny nějaké, jo, ať už to byly prostě nějaký lehce třeba halucinogenní, nebo, nebo něco, co když jsem četl v pubertě Castanedu, Karlose Castanedu, tak vlastně jsem přijal tu moudrost toho, že v těch jako funkčních bylinách je nějaká entita, je tam nějaký učitel, něco, co člověka provádí životem. A u toho čaje jsem opravdu jako ucítil toho, toho prostředníka nebo toho, toho průvodce, který je ten jako zenový je takový jednoduchý, je střízlivý. Vlastně je to jako um, nějaký průvodce, který mi právě dal možnost jako nahlédnout do toho zjednodušeného, estetického, čistého prostoru, který vlastně mě někde vnitřně dělá dobře. A čím častěji toho převádím do svého um, všedního života, ať už dělám cokoliv, i stav, stavím kadiboudu nebo cokoliv, prostě tak, tak aby to mělo ty správné proporce abych měl jako smysl pro detail úplně u každého růžku a a tohle vlastně je něco, co vychází z toho čaje, nebo mám ten pocit, že vlastně mě to ten čaj naučil, nebo možná byl ten akcelerátor toho, abych se k tomu přiblížil a měl tu energii do toho svého života zakomponovat. Takže tohle jsem pocítil někdy v těch 19, 20, 21 20 letech při studiu vysoké školy, že jsem vlastně na sebe sám sehrával určitý takový, řekl bych, jako divadlo, protože jsem se nerad učil, takže jsem si vytvářel prostor, ve kterém jsem si říkal, Jiří, pocidát čaj. Já jsem si připravil... Um, konvičku, připravil jsem si šálek a vlastně jsem popíjel čaj a až v takové první vlně té hyperaktivity nebo toho něčeho, co přichází s tím čajem, že rozsvícení a a nějaké zbystření mysli a koncentrace, jsem vlastně začal být trošičku takový takový jako těkavější a Občas jsem se podíval do těch skript a zjistil jsem, že vlastně i při nějakým jako procesu se vlastně ty věci pamatuju, davali mi smysl a druhý den jsem to dokázal třeba při nějakých těch písemkách obhájit. A zároveň vlastně mi vlastně v tom zkouškovým období ten čaj dával prostor se opravdu jako sklidnit, vyčistit a nějakým způsobem jako sformovat. Takže jsem tam ze začátku cítil jako obrovskou podporu, obrovskýho jakéhosi jako opravdu jako průvodce k mě samému, jo. No a postupem času ten čaj vlastně pro mě byl víc a víc takovým jako průvodcem té art terapie, že jsem vlastně se víc a víc otvíral, víc jsem začal komponovat, psát básně a možná to dělám jako záměrně, že to tomu čaj přisuzuju, ale nějak mi tam zůstalo.
0: No a jak se teda potom z toho stala obživa, nebo... Jak se z toho stala obživa? Tůležitý obor. No, tak je, je to zajímavé, protože jsem s ním chtěl být víc,
2: chtěl jsem s ním být a um, přišlo mi jako škoda, že z takhle krásný práce, která do um, gastronomického prostředí zapadá, um, měl jsem tam obrovský zážitek, až bych řekl takový... Um, takový jako ne osvícení ve smyslu nějakého duchovního vzletu, ale takového jako gastronomického osvícení, protože já jsem chtěl pracovat v gastronomii. Studoval jsem elektrotechniku, počítní technologie, kde prostě spousta těch jako mých kolegů a učitelů na těch školách jako chodila a bylo vidět, že si žijou ve svém světě a jsou tak trošku jako autističtě, jako nějak jako rezervovaní a a přímým temperamentu, mě to docela vadilo, takže jsem si vlastně suploval nějakou potřebu sociálního kontaktu, práci za barem což vlastně bylo jako super, že jo, přišli jsme, začal večírek, ale kolem té 12. hodiny mě to fakt jako traumatizovalo. Ten, ten stav toho, prostě, když jsem se neožral s těma lidma, tak jsem, a zůstal jsem střízlivý, tak jsem to těžce nesl, protože jsem prostě viděl, jak ti lidi šli pod obraz a nedělalo mi to úplně dobře. A vlastně jsem si tak někde jako vnitřně jako přál, kdyby existoval prostor, kde se to může odehrávat stejně, ta otevřenost, komunikace, prostě taková jako vlastně ta hrty náladá, ale bez toho, bez toho zakalení, jo? Což samozřejmě jsem z ocelářského kraje a kalení není vždycky úplně špatná věc, jo? Je to zůšlechťování oceli, ale to odbočka. Takže tohle jsem našel právě u toho čaje. Najednou jsem zažil prostor, čajovna, večírek, silvestr, tři hodiny ráno, Baby tancovali na, na krabicích od čaje, na Jamesa Browna, prostě fantazia, rozlýval se jenom čaj. A vlastně tak, jak to bylo ten večer, tak to bylo druhý den, třetí den, prostě ta nálada zůstala, že tam nebyl ten proces toho, jako probudím se a pamatuju si, bylo to fajn, ale je mi blbě, prostě bylo všem dobře, ale jsem věděl, že to, tohle je ono, tohle chci následovat, to mě baví.
1: Ty je jeden z těch lidí, co se tady v Česku snaží to vnímání čaje i nějakým způsobem modernizovat. A dostat to jako z toho prostředí, um, čajoven, kaváren nebo vlastně taky od toho prostředí, kde já třeba za sebe v tým sociální bublině pořád vnímám, že, že jako čaj má nádech jakoby rituálná, což je jako z mého pohledu jako samozřejmě jako hezký je v pořádku, ale pořád to odpovídá jenom nějaký sociální mobilně. Ty jsi ten, ten člověk z mého pohledu, který, který se to snaží nějak modernizovat, a dostat to na ty akce, tak mě zajímalo jo, teďka jsi to víc nepopsal, ale uh, máš pocit, že se ti to daří na tý já
2: nevím, třeba národní úrovni, nebo v rámci tý tvojí sociální bubliny? No, tak uh, to je možná, se vracíme k tomu rosevání zasevání, že uh, vlastně ten ten uh, ten jako, jak, jak, jak to říct, no, to, že, že se tím pořád živím, že to pořád dělám a že pořád přicházejí hezký a nový projekty a větší a větší, je vlastně důsledek toho, že, že se mi to daří, že se, že se to děje. Každopádně, jako, mm, nemám, nevím, jsem jak Forrest Gump, který prostě tři roky běžel a už za ním byla jako procesí lidí, že bych měl jako úplně nějak jako obrovskou skupinu, mám spíš jako společenský, mám pocit, že samozřejmě jako svištím na nějaký vlně toho, že ten čaj dostává víc a víc prostoru sám za sebe. Hmm. To, co vlastně je možná záležitost posledních pěti, šesti let, tak tam vnímám obrovský posun v tom, že ten čaj se vymanil z nějakého prostředí, kde se na něj nabalilo spoustu dalších věcí, které mělo jako ten, tu nálepku té alternativy. Jo, že vlastně pokud se řeklo čaj, tak už u toho musela vonět voná uh, tyčinka a musel mít člověk uh, batikovaný závěsy a, a dredy nic proti uh, jo, už, už to bylo prostě nějak jako sociálně jako zapsaný a já už vlastně v tom roce 2004-2005, kdy jsem vyrazil, kdy jsem si sám pro sebe řekl ale Jiří, jak, jak vlastně by ten čaj jako byl přijímán a jak by na něj reagovali lidi, kdybych já ho přinesl do přirozeného prostředí těch lidí. Kdybych nečekal, až sejdou tady po schodech dolů, do toho doupěte, ale půjdu za níma. Takže jsem vzal opravdu tu konvičku a začal jsem jezdit na firmní večírky v tom právě jako uh, robo a tady vlastně skupina kolem uh, freelancerů. Mm-hmm. Jako hodně, hodně pomohlo. A začal jsem jezdit na firmě večírka. Najednou jsem zjistil, že jako wow, je spoustu lidí, kteří čaj láká chtějí o něm vědět. Ale vlastně tam nejdou jenom právě z toho důvodu, že je to jako nelákat tady tahle specifická skupinka a nevědí, jak se tam mají chovat a, a nevytahují si tarotové karty ráno a, <tějí> ráno a rádi, neradí prostě používají slovo jako energie a andělé a takovéhle věci. Ale chtějí prostě ten čaj jako nápoj. A tam jsem si řekl, aha, takže vlastně ten čaj jako je potřeba komunikovat, jako nápoj. Všechny tady tyhle věci, to je fakt jako subjektivní pocit, jestli to má někdo rád na jaře, na pařezu, když prostě jako vyrůstají mladý, mladý lístečky, tak to je jako super, když se někdo dostane do, do téhle polohy. Ale pak tady je veliká skupina lidí, kteří ten čaj můžou konzumovat jako samostatný nápoj a pak se v nich možná odehraje a možná taky ne, nějaká transformace.
0: Mě vlastně fascinuje, že jsi tady, nebo asi ne úplně sám vytvořil, ale že jsi tady jako pomohl spolu vytvořit obor tea tender, který je by jak, jak to říct, prostě hm, až prostě člověka, co nosí víno v restauraci, tak tender je člověk, který se prostě v gastronomii věnuje čaji, jenom tomu čaji a nevím, jestli vůbec něco takového existovalo jako v zahraničí, tady někde kolem nás, jako v západním světě, možná jako, že se to vytvořil úplně tady jako novou věc. Tak mě vlastně zajímá, jak se ti tohle povedlo a třeba jak se na tebe lidi koukali na začátku, jo? když si prostě přišel do lidí, který se, ne do lidí, ale k lidem, kteří se kolem gastronomie pohybujou a najednou tam jako začal mluvit o čaji jako nápoje a přesně ne o tom, to, co je v té temné čajovně tam s těma volnými tyčinkama, tak mm-hmm. jako jaká byla tahle cesta? No um... Vlastně ta
2: cesta je úplně na začátku. To pořád musím říct, že vlastně ten T-tender ještě úplně není jako stvořen. Myslím si, že ten týtendr bude stvořen až jako z mladou generací, která teprve jako uh, tou prošlapanou cestou projde. Což se teprve děje, že někteří moji studenti, uh, kteří vystudovali gastronomickou školu, jezdili na, na ty soutěže, tak se k tomu oboru hlásí, m, už jdou do nějaký práce a vlastně si tam berou rovnou, jako hlásí se, já můžu mít ten post toho že by to bylo jako samostatně. Zatím je to vlastně tak, že barman se jde nechat proškolit, aby uměl udělat i kafe, takže má baristický kurz nebo má tý kurz a je to vlastně taková jako takový jako spojení všech možných dovedností. Každopádně vlastně bylo to úplně jako pragmatické. Já jsem si Uh, je, to, je to jako uh, srandovní, prostě, mm, při mojí nátuře já sleduji nějaké dlouhodobé cíle, jo. Jakože mám tu představu, vlastně ten první impuls byl takový, že já jako to chci pro sebe, jo? že já chci přijít na večírek Já chci si sednout do restaurace nebo do kavárny a dát si kvalitní čaj, to já chci, jo. Já chci prostě mít možnost si i na párty někde tancovat a u toho prostě popíjet čajový koktejl, to chci já. Takže jak k tomu jako docílit? Ideálně jít tou cestou toho vzdělávání a vlastně to jako podnítit. No takže jsem to začal jako sám za sebe dělat, začal jsem vlastně tu, tu cestu jako prošlapávat skrz právě ty cateringy a skrz uh, nějaký svoje jako čajový bary. No a samozřejmě, když jsem jako vyrazil, jako, uh, dá se říct, tu, tu, tu první akcí, kam, kam jsem jel uh, se svým čajovým barem, tak to byl Drum and Bass prostě v Kolbence a, a bylo to jako náročný tam uh, v té společnosti pardon, mladých lidí plných různých substancí, prostě nabídnout jako alternativu, jako čaje. Takže jsem museli ty takovým jako uh, krokem vpřed, nějakým jako marketingem, takže jsem měl uh, drinky, který míchám do teďka, myslím si, že jsou fajn. Uh, drinky jako LST, a Mate to Free a něco, co je jako řekli, aha, tjo, já se můžu trošku jako zmastit i čajem, tak jsem říkal, no zmastit ani ne, spíš odmastit, ale, ale to nevadí. <laughs> a musel jsem si s tím hrát a vlastně jsem jako postupem času zjistil, že ne, nedělám tu čajovnu tak, jak uh, ty uh, lidi, kteří to dělají přede mnou. Že nevozím velký stany a nevozím vodní dýmky a koberce a ploštáře a vodní tyčinky, ale že jsem to opravdu jako osekal, ale zase jenom z mý pohodlnosti. Já právě mám rád jako jednoduchý funkční věci, jednoduchý <hý> uh, Věci, které jako jsou, jako mám na ten minimalismus. Takže jsem si opravdu tu svoji službu osekal jenom na pultík s čajem, s, s jednoduchou nabídkou, a zjistil jsem, že tady s tímhle jako. Uh, malým pultíkem dokážu prostě utáhnout nádherně celý festival, i velký festival, kde jsou prostě deseti tisíce lidí a že to šlape a že, že to funguje a že lidi prostě chodí za čajem a že jsem mi naučil pít čaj a samozřejmě tím, že jsem uh, myslím si jako první v České republice jako začal opravdu jako systematicky míchat i ajstíčka, dělat koktejly s čajem, protože zase platil jsem jeden nájem na, na festivalu a lidi chodili jenom večer, takže já jsem mi potřeboval naučit pít čaj přes den a nejlíp to šlo právě přes ty iced takže jsem najednou zjistil, že mám častěji v ruce shaker než konvičku a že jsem se vlastně stávám trošičku jako nějakým nějakým jiným oborem, než vlastně jsem začínal takže tam jsem vlastně začal hledat to, kdo jsem a čím častěji jsem chodil do něja, měl jsem nějaký přednášky, chodil jsem do toho gastronomického prostoru, tak se mě ptali, kdo jste, jak si říkáte. A tam vlastně přišla ta otázka, jako, jak to pojmenovat. Vlastně mě to nabídl ten uh, svět toho, té, té, veřejné, té, té odborné veřejnosti. Takže jsem hledal jako název a um, v podstatě v podkřídli České barmanské asociace jsme uh, zvolili t jako specialistu na čaj chtěl jsem se po všech zkušenostech vyhnout nějakýmu Ezo, jako Čehovýmu mistrovi a nějakým těhle věcem, protože to jako sebou nese nějaké obrovské očekávání a lidi mají pocit, že opravdu jako musím být realizovaný a když mě viděli potom po akci s pivem tak, tak nebo s cigárem, tak, tak měli téměř jako roz, 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 rozbitý svůj jako obraz o mě. Takže chtěl jsem něco střízlivého a chtěl jsem vlastně opravdu jako osobu, která do toho gastronomie zapadne a bude to spíš jako obsluha toho čaje. No a vznikl t tender a ty začátky byly teda hrozné, jo, to bylo opravdu tak, že um, to jsem měl pocit, že už nejsem jako za exota, ale měli mě za exota, protože jsem jinak mluvil, jinak jsem se projevoval, ale opravdu jako vytrvalostí jsem mě, je se mě přesvědčil, že to myslím vážně a díky České barmanské asociaci vlastně, kterou vede, nebo v tom Prezidiu jsou velmi zkušení manažeři, majitele restaurací, majitele barů nebo nějakých jako firm, takže velice zkušení manažeři, a když zjistili, že i po té manažerské stránce se mnou můžou komunikovat, že něco řeknu, což vypadá, že lítá pět kilometrů nad zemí, dokážu jako stáhnout na zem a zrealizovat, včetně teda jako vzdělávání a přesvědčení ředitelů a učitelů a dostat se do škol a vlastně přitáhnout takovou tu pozornost i těch mladých lidí, takže to má smysl a ten týtendr vlastně začal jako dělat první krůčky. Mm-hmm.
0: Ještě mě zajímá, co tvoje propojení čaje s alkoholem, to je taková jako takový pro mě zajímavý téma, protože možná jde i trošku proti tomu, co jsi říkal úplně na začátku, mm-hmm. jo, že jsi se jako představoval tu party, která bude bez toho zakalení mysli a... A teď třeba máš svůj tea spirit společně s dalšíma lidmi teda, ale vlastně jako likér s čajem. Tak mě zajímá, jak vzniklo tohle propojení a mě to třeba hrozně fascinuje. Vůbec mm-hmm. jako alkoholický drink s čajem. Já jsem si říkal, proč to nikomu nenapadlo dřív? Teď to je přece jako jasný, to je skvělá ingredience. A
2: jak,
0: jak to vzniklo? vzniklo to? No, jak to vzniklo?
2: Tak uh, já jsem původem ze severní Moravy. Jako není to o tom, že uh, jsem jako uh, abstinent a že nějak jako alkohol vnímám jako něco špatného. My šlo vyloženě o to prostředí té hospody a, a vyloženě toho jako prostoru, kde, kde to možná jde až moc jako nezřízeně. Takže pro mě ten alkohol jako vždycky měl jako zajímavý, zajímavý, uh, zajímavé místo v rámci uh, vyžití, v rámci fungování A s tím čajem se mi to propojilo hlavně v barmanské asociaci, protože tam jako jsem opravdu jako najednou ten čaj, taky jsem to zvažoval, jestli to je jako ta cesta, není to ta cesta. Každopádně vlastně začal jsem nejdřív s tím alkoholem míchat, míchat čaj a zjistil jsem, že tady prostor v rámci čajové mixologie je obrovský a že čaj do těch koktejlů je s kvělou ingrediencí a samozřejmě uh, po páté, po šesté hodině večer už málo kdo chce jako pít čaj a být nastřelený do, do tří do rána. Takže vlastně v rámci třeba i nějakého jako čajového vyžití to má smysl, pokud je to opravdu jako bráno s mírou. A líbí se mi opravdu ten koncept i toho, což spousta barů má, že toho zákazníka jako drží v nějakém jako stavu a když už vidí, že prostě jde po ten obraz, tak už mu nenalívají, je to, je to opravdu spíš o tom člověku, který tu medicínu podává. No a vůbec jako vznik uh, alkoholického čajového uh, produktu nebo nápoje, tak to vzniklo úplně náhodou, totálně. To je, bych řekl, jako jeden z mých nejkrásnějších projektů zatím, protože vše volně, ať plyné, buď násilí, vzdálenou věcem, jak říkal Komenský, prostě to je takový krásný pocit, jako jenom inspirovat, nebo vlastně z lehkostí, jako vsunout někde nějakou myšlenku a vidět, jak jak se to děje a jak celá ta skupina, která se toho účastní, vlastně nenachází tam žádnou třecí plochu a nic. V podstatě Milan Metelka, který ty spiry dal dohromady, tak Já jsem už tři roky předtím moderoval jeho soutěž ve Slavkově. On je takovým patronem, letos měl být 20. ročník, bohužel zrušené soutěže pro juniorské barmany. A já jsem před třemi lety tam poprvé udělal i tý tender soutěž. No a protože jsem ukecaný, tak mě dali do ruky mikrofon a já jsem to moderoval. A paní ředitelka za mnou přišla jedna, teda mě pochválila, jako bývalá češtinářka, že mluvím spisovně, že se jí to moc líbilo. A taky tak, že, že tam opravdu uh, ti studenti. Uh, já jsem měl tenkrát úžasnou slinu a fakt mě to moderování šlo, takže tam občas prostě udělali i mexickou vlnu a byli z toho nadšení. A že to vlastně i ta soutěž, která normálně byla nudná, tak přitáhla pozornost. Takže jsem každý rok uh, ten, tu soutěž moderoval. No v roce 2017 jsme se vrátili s mojím týmem, který jsem vlastně dal dohromady v rámci takových kvalifikačních soutěží v České republice. Jsme, jsme vyrazili reprezentovat Českou republiku do Číny na světovou soutěž Team Masters Cup a... Dobili jsme svět, aspoň v tom malým jako mm-hmm. a, a, v té v malé skupince vyhráli jsme dvě zlaté medaile ze čtyř kategorií a, a ukázali jsme jako v podstatě tu naši do té doby pětiletou práci, co tady děláme v Čech T. Tenders, že to, že to má smysl, že jsme prostě a, nám přezdívali hooligans, že jsme umíme jako, se bavit. Ale zároveň, prostě, když jde o práci, tak, tak jsme velmi profesionální. Takže já jsem se vrátil z Číny a, a mluvil jsem o tom natolik, že uh, jsem vlastně mluvil jenom o tom. No a potkal jsem se s Milanem Metelkou a on říkal, hele, to je super skupinka, ta vaše, jako ček, ten drzpoň něco dohromady a já jsem vlastně ve chvíli, asi půl roku na to, když mi Petr Sič volal, z z gruzínské zahrady, jestli bych nevěděl, co s tím, čem mám dělat, že on to vůbec nestíhá, protože to tam okopává a má gumáky od bláta a tak. Tak mě se to spojilo a vlastně to něco dohromady vzniklo úplně samo jako ty spirita a je to krásný gruzínský příběh. Mluvím dlouho, co? Nás
1: to rozhodně zajímalo a myslím, že by to ani bez toho ne, nešlo, protože mě teďka vlastně zajímá, my jsme teďka vlastně projeli řekněme ten tvůj příběh od chvíle, kdy, kdy tě právě napadlo pracovat s čajem i jako obživou a mě by zajímalo, jestli to nějak souvisí s tím, co chtěl být jako malý. jestli si dokážeš vzpomenout, Třeba na druhém stupni základky nebo takhle, jestli si dokážeš představit, čím si chtěl být a jestli jsi to nějak v něčem třeba, i kdyby třeba metaforicky spojil s tím, jak to je, jak je teď.
2: No. Jako je to hodně extravagantní. Já teda, když jsem viděl Dva roky prázdnin. nevím jestli, který vy jste ručník, nevím jestli jste viděli tady ten seriál. Viděli. Viděli? No. Viděl, já ne. Jo, dva roky prázdnin, ještě do toho taková fakt jako nádherná písně. No tak já jsem chtěl být kuchař na pirátské lodi, normálně jsem si představoval, že mám i dřevěnou nohu a papouška na ramení a hrozně mě to bavilo, jako to ta svoboda, vlastně i to, ta gastronomie, takový, vlastně jsem si představoval, jak vylezu vždycky na tu palubu a prostě, bojte, žre, žrem, prostě mořští vleci a tu, prostě mít tu posádku na, na starost a, a tak a Uh, myslím si, že jsem se na, na, takový, jako do, na takovou na do, družnou cestu vydal právě s tím čajem, protože uh, ta volná noha, jako znáte to, je to prostě je to fakt jako pulzování, jo, člověk vlastně pořád nějakým způsobem, jako musí být v dělosti a vyvažovat to a, a ideálně prostě právě se uvolnit a, a jenom s tím splývat a, a necha, nechat se nést. Takže tady tohle vlastně jsem si splnil a ta gastronomická rovina, ta tam, ta tam je taky. Jakože vlastně jsem vždycky spíš, než montování ptačí budky a, a budy pro psa jsem radši roloval štrůdly a pizu, no. No. <laughs> <laughs> Takže Takže určitě nějak se to tam spojilo, jako hlavně ta svoboda. Mm-hmm.
0: A dva roky prázdním jsou. <laughs> Dovedeš si představit, co by tvoje mladší já řeklo na to, kým jsi teď? To, to mladší já, který teda chtělo být tím pirátem, no, a tím kuchařem na pirátské lodi? Tak uh, to, to, to úplně
2: um, se vracíme teď k té první otázce, nebo k tím prvním otázkám. Jako to moje mladší já je fakt jako šťastné. To tam pulzuje. Já musím říct, že um, já jsem tak vděčný za, za tu práci, která mi teď jako chodí, ty projekty, protože to je voňavé, zábavné, tvořivé, veselé, barvité. Je to opravdu jako radost to dělat, že si kolikrát jako říkám, jak je to jako požehnané, že uh, se to děje takhle. A tomu je jako dětský a to je tam jako natřený. Jo, úplně. Samozřejmě. V letošním roce jsem jako zaznamenal ještě změnu a to je tak, že um, jsem začal běhat po střechách a, a montuju solární systémy, mm-hmm. protože jsem cítil, že potřebuji dělat něco jako nějaký řemeslo. Cítil jsem fakt jako fyzickou potřebu, prostě
0: mít možnost jako každý den se podívat za sebe a nechat si vyplavit endorfiny z toho, že jsem... Já mám pocit, že to je jako taková obrovská vlna, která od té společnosti přišla teď jako letos úplně všude, že jako, asi to je spojené s tou situací. Ale vlastně to slyším skoro od každýho a mám to úplně stejně, jako mm. že najednou se se taky věděl, že potřebuji něco fyzického, no, jako něco no. hotového. Přesně.
2: Já jsem postavil terasu, dal jsem se prostě, kopal jsem s krompáčem a můžu říct, že jako takový moudrostí mi do života nepřišli za 20 let jako s konvičkou čaje, prostě mm. jenom s tím krompáčem. Jako je... je, je je to nádherný a dneska cítím, že to je nádherný spojení pro mě. Je to o, o to víc euforizující, potom si sednout, převlíce, se, si ty ruce prostě od, od, od malty, cementu a nevím, od pily a všeho a sednout si a ten čaj si vychutnat na, 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 na té terase, kterou jsem prostě postavil vlastníma rukama. Je to, je to nádherné jako spojení právě toho jako realizování ve hmotě proti těm projektům, který vždycky byly takový jako virtuální, neuchopitelný, nebo se pět, šest let jako formující, než se to něčeho jako dotkl, než jsem to mohl osát, jo. Takže...
1: Tak. Já teď, když bych to měl schrnout jako s slovama, klidně mi to jako vyvrať, tak uh, tvým cílem není, a to tak jako popsal, že tvým cílem není jako lidem prostě sebrat alkohol a nahradit ho čajem, ale spíše jakoby, že ten problém, který tam z mýho pohledu vnímáš je, když ty lidi prostě očekávají, že tam ten chlast bude a že se vlastně budou opíjet jako na té party. Uh, mě by zajímalo, i, jaký je to poslání dál, nebo jestli máš teďka nějaký plán, nějakou vizi, kam to bude dál
2: směřovat, ta, ta tvoje činnost? Mm-hmm. Tak uh, já to trošku popravím. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal. Já to dělám jako hlavně pro sebe, protože já bych chtěl mít tu možnost jako i na té kalbě, v úvozovkách mít možnost jako pro sebe si zvolit něco, co, co je mi blížší. Prostě buď to úplně čistě jako nějaký čajový drink, ať to není vždycky jenom šťává s vodou, nebo, nebo nějaký jako ovocní složky, ale, hmm. ale ten čaj vím, že můžu vypít ve větší množství, protože to je prostě bylinka, je to hořký a dává mi tu, tu potřebnou energii ale není to sladký a prostě nemám z toho ulepenou pusu a podobně. Takže to dělám jako pro sebe, ale nikomu nic nevyvracím. Já jako vůbec nechci být tak, že bych jako označoval, co je dobrý, co je špatný. Od toho jsem upustil. Vím, že tady tenhle způsob nějakého gastrofašismu jako vede jenom do kopru. A kam to jako vede dál, pro mě osobně, tak uh, cítím, že uh, jednak se mi jako otevřela cesta a spolupráce. Naposledy, když jsme se s Matoušem potkali, tak to bylo právě ve Vodičkové ulici, kde jako krůček za krůčkem uh, stavím uh, Akademii, vzdělávací prostor, který chci, aby jednak teda semknul a dal zázemí všem mým aktivitám, který mám na poli právě toho těch kvalifikačních kol a vzdělávání odborné veřejnosti, abych tam mohl dělat masterclass pro barmany. Měl tam zázemí právě nějakého jako párování a, a ukázky a zval si tam šéf kuchaře a vlastně vytvářel tady ty, nebo podporoval tady tyhle moderní směry. Čajové gastronomie, zázemí Zároveň mě baví i ta uh, laická veřejnost, když přijdou lidi a, a chtějí si jako jak pracovat s čajem, jak si udělat ten čaj doma a jaký jsou benefity, až po nějaký jako zážitkový, zážitkový uh, gastroturismus tam prostě přijdou lidi třeba ani ne za čajem, ale půjdou si jako namotat suši a a zjistí, že že tak, jak si nedokážou dneska představit suši bez sojovky a bez vasaby, tak si ho za chvíličku nedokážou představit bez japonského čaje, protože to je jako opomíjená složka. Takže takovýmhle vlastně prostorem a projektem cítím, že vlastně, když bych tohle už jenom tohle dělal a zbytek prostě stavil terasy a dělal něco jiného tak už mi to jako stačí dostáří, do protože je to vlastně prostor, kdy tím, že jako přecházím do nějakého jako věku, letos mi bylo 40 a to opravdu letošní rok je hodně zajímavý k bilancování a jako, vůbec jako k přestavování hodnot, tak uh, chci víc jako podporovat uh, i nějakou jako m, komunikaci s těma mezinárodníma, institucema. Neodpověděl jsem Matoušovi na tu otázku, jestli něco jako šablona, jako t existuje ve světě. Tak právě, že neexistuje. Respektive to, jakým způsobem jsem to zachytil, a začal vytvářet na zeleném poli, tak jsem to zachytil. Já nevím, jestli znáte takovou tu teorii, že když přijde nějaká, nějaká potřeba nějakého posunu, tak to napadne třeba 50 lidí na celém světě a jeden, prostě 49 si řeknete blbost, a jeden to udělá a tím prostě to posune tu hranici dál. Takže vlastně já jsem až po třech, čtyřech letech toho svého působení tady v Check Tenders zjistil, že to stejný prostě vyrůstá na různých místech ve světě a že vlastně se to postupně formuje. To, že my jsme to prostě pojmenovali takhle, a někde jinde už tomu říkají jako Team Masters, tak já jsem si říkal, OK, vůbec mě to nevadí, protože já budu vychovávat ty který prostě může svojí um, profesním růstem se dostat uh, do téhle komunity, vyhraje prostě nějakou soutěž a může se stát nějakým jako Team Ideální prostě postup. Takže tohle je pro mě vlastně myslím si nalajnovaný na celý život. Jako uvědomil jsem si letos, že pokud to já neopustím, tak mě ten čaj neopustí už vůbec nikdy.
1: Když se podíváme na tu tvoji cestu z pohledu, řekl jako normálního člověka, nebo plupnědného Čecha, nebo, nebo ať to na zemi, jakkoliv, tak je pravda, že se živíš vlastně dost neobvyklým způsobem. Mě by zajímalo, co pro tebe znamená práce. Co, co, co z toho, co děláš, je práce teda?
2: Jo, tak jakože základní zaklad, škola fyzika, jakože co je práce? No, a tak je to, je to jako činnost. To sam, samozřejmě, prostě um, pro mě, jako práce, um, tak je to jako soubor činností. Jo? Jedna věc je, která mě vždycky bavila, tak to, to jsou schůzky. Prostě je takový ten moment, kdy, kdy to jako vykvete a prostě je to ten brainstorming. Jo? Potom je prostě práce, to je zrovna jako uh, moje realizace s krompáčem jestli můžu odbočit zase, prostě měl jsem vykopat jako 100 metrový kabel zakopat do země. A zjistil jsem na, tom, na těch 100 metrech přesně jak, jakou funguji. Prvních 50 metrů jsem měl prostě v rytmu uh, funky a kopal jsem úplně jako energie euforka tak. Pak se to začalo zpomalovat, pak jsem najednou v jednu chvíli prostě nevěděl, jako proč to dělám, unavený a takhle. A posledních jako 3 metry nebo 5 metrů prostě mě ten krompáč vypadával z ruky a tam jsem zjistil, že jako moje, uh, to moje fungování je přesně tak. Jakože ten začátek, euforie, spousta nápadů, všechno, potom přijde prostě takovýto jako uh, dávání na zem, prostě jo, ty první maily, takový to jako vůbec se skoncentrovat a sednout si k tomu prvnímu mailu a vůbec to začít rozprádat. No a pak tomto, ta, ta fáze toho dotahování, ty poslední tři metry, je jako náročný to dílo jako odevzdat. Takže když, jako představit si vlastně soubor té práce, tak jsem tam v různých úrovních a v různých jako pozicích, od právě nějakého ID přes tu sekretářku, administrátora, přes nějakého kreativce, ideální, prostě to je ta pozice, to je tam, tam je ten můj jako uh, pirátský kuchař, je ta pozice, kdy už vlastně jenom třeba tvořím recepturu, nebo tvořím něco, jo? když už mám prostě ty lahvičky a vůně a všechno kolem sebe a jenom to míchám, tak tam, tam jsem vlastně v té svojí kreativě, to mě, to mě baví nejvíc. No a potom vlastně to jako zakončit, zalahovat, odevzdat, prostě vyfakturovat, a tr, 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 až se to jakož celý odehraje, takže práce je jako barvitá mnohočetná a vlastně
0: stále mě překvapuje, co všechno umím. Teď to celý zní tak jako hodně pozitivně, nechci říkat sluníčkově, ale jako, že teď se prostě všechno no. daří, že jo, všechno je super, mám tady svůj vlastní obor a všichni ti můj čaje, je to skvělý. <laughs> tak to pojďme trošku posadit na zem. Zajímá mě, jestli máš nějaké těžké chvilky a co ti třeba pak případně pomáhá je překonat.
2: Mhm. Tak, asi nejtěžší chvilku jsem měl letos, kdy vlastně samozřejmě jako spousta lidí a, jsem jako byl svědkem toho, že celý můj jako vystavený svět padal. Totálně. Prvních 14 dní jsem prostě jenom sledoval, jak, jak to padá. Jakože gastronomie dostala úplně na prdel. Jakože hodně. Nějaký eventy totálně. Celý nějaký scénář, jako čajovny na festivalech. Jako všechno prostě odříznutý. Takže a, těžké Těžké chvilky jsou, samozřejmě Těžké chvilky vlastně jsem mýval vždycky právě v těch chvílích, kdy jako jeden projekt dozníval a nevěděl jsem, jaký bude další, takže tam prostě přicházel nějaký ten jako stres toho, jako, jak to bude následovat. To, co jsem na začátku říkal, že vlastně teď jsem vděčný za to, že se víc a víc uvolňuju do toho plynutí, že vím, že i v těch těžkých chvilkách Prostě pokud se soustředím na to, že pořád něco dělám, tak vlastně v té uvolněnosti pořád něco chodí. Takže těžké chvilky chodí nejvíc ve spojení právě s nějakým uh, stále prohlubujícím se procesem, jako uvolňování se v tom. Samozřejmě, uh, taky jsem si tady na téhle krizi co byla, uvědomil, že jsem nikdy netvořil jako finanční polštář, což teďka je jako pro mě velký záměr a velký téma protože tam ty těžké chvilky jako začaly vznikat taky hodně, právě protože vlastně ten finanční poštář prostě, co jsem měl, jako ubýval strašně rychle, právě protože mám prostě rodinu a, jo, a jako konsumujou a, a bydlíme v bytě a jezdíme dvěma autama a prostě tady tyhle všechny věci, takže tohle mě jako dostalo do nějakého jako sevření docela jako slušně. Takže myslím si, že jako Může jako živitelé rodiny asi nejvíc samozřejmě tady tahle jako jako finanční stránka, což je prostě pro mě důležitý se tomu pověnovat víc a a nenechat to do do, do příštích nějakých těžkých chvíl úplně tak nějak, jak jsem to nechával ve 20, ve 30, že to nějak přijde.
0: Jestli to chápu, tak to, co ti pomáhá ty těžké chvíle překonat, krom teda nějakého finančního polštáře, který chceš do budoucna mít co největší, tak je to právě to uvolnění se do nějaký jako flow, do toho, že prostě ono to jako nějak dopadne? No, to flow jako
2: to, to je asi pro mě nejdůležitější. Já vlastně jsem spíš jako pozitivně smýšlející člověk a vlastně to flow pro mě znamená to, že vlastně jako to, co jsem si letos uvědomil, že ta moje jako cesta neskončí, že jsem měl v strach, že to jako Přestane, jo? Než jsem se uvolnil do toho, že vlastně jako nemůžu o to přijít, že to prostě mi nikdo nemůže vzít, protože já to tam vždycky budu mít. Pokud se já toho nevzdám, tak to tam vždycky budu mít. Takže uh, bylo to hodně navázaný i na nějaký jako ego toho vlastně, co jsem a kdo jsem. Prostě najednou jsem se opravdu třeba i na měsíc jako směřoval s tím, že už nikdy nebudu dělat tohle, jako, že už nikdy nebudu dělat to stejný a byl to jako zajímavý proces toho vlastně jako zreálnění toho, co ten čaj pro mě je a jak ho tam mám, že nepotřebuji ty, ty, ty vnější konstrukce, vlastně ne, nepotřebuji to znova dělat úplně stejně, protože prostě je, je, jsem si ho tam jako uchoval sám pro sebe a, a byť jsem jako to měl jenom nějaký formě toho, že jsem na chvíličku odložil krompač a dal jsem si ten čaj a přinesl mi to, co vlastně jsem tam měl na začátku, tak to bylo pro mě zase se vrá, vrácení jako k, to, těm kořenům, proč to dělám, jako, proč u toho jsem a proč mi to tak baví. Jo?
1: Máš nějaký, nějaký svůj teď bych řekl jako oblíbený, ale no, chci se dělat, jestli máš nějaký svůj oblíbený neúspěch nebo, ne, nebo obecně, jestli je něco, co považuješ za neúspěch, něco v případě, co tě v minulosti hodně naučilo, ně, něco, kde se to ukázalo nejdřív jako špatný, ale nakonec toho vnímáš jako silnou zkušenost.
2: Jo, to bych asi za, zabrousil do do vztahu, jakože pracovně mám pocit, že to je jako dobře, nebo mám se bavit jako o profesi. Jak je to vlastně jo. na tobě v
0: tomhle případě. Je to podcast o životě. No, dobře. tak
2: <laughs> měl jsem, jsem takový jako, jak zněla jak ta otázka, jako neúspěch, který kterému se rád vracím?
1: To na úplně, že se k němu rád vracíš, ale co, co tě třeba hodně naučil, ne- mm-hmm. Neúspěch, který vnímáš zpětně jako zkušenost, jo, nebo jo. třeba neúspěch, z který jsi se nakonec překvapivě vůbec jist nenaučil. <laughs> mm-hmm.
2: Mm-hmm. No, uh, tak uh, měl jsem takový jako neúspěch, měl jsem možná jako životní neúspěch, měl jsem uh, exekuci, která mi dala teda hodně, hodně na prdel a kvůli prostě odtaženému autu jako klasika, že? Já tady praští právníci Sokola Brož, prostě nechal jsem si otáhnout auto a já jsem na Jivitě, bla 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 to je jedno. Prostě vznikl mi tam jako v době nějaký expanze, jako docela vysoký dluh který mě prostě hrozně drtil, protože jsem jako dnes a denně vlastně si furt jako říkal jako co mám jako dělat, že jak to z toho jak, 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 se mám na, jak to mám zaplatit z čaje, jako nebo z, z čajový profese, jo. A samozřejmě mě to drtilo i pod té stránce, že místo toho, abych měl jako nějaký finanční ploštár co co jsem dělal, tak jsem jako umazával něco, tím pádem jsem se necítil moc dobře, nějaký moje sebevědomí a nějaká Prosperita byla daleko, tím pádem samozřejmě jsem měl jako frustraci a nebyl jsem prostě úplně jako připravený mít rodinu, přestože už jsem cítil, že bych ji chtěl mít a a tohle byl jako velký velký neúspěch, jo, nějakého mojeho období Takový jako neřešení, že jsem prostě věci ne, 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 neřešil. Jo? Otáhli mě auto, já jsem si myslel, že prostě, protože nejezdilo, tak jsem si myslel, že z odvezli někdy na vrakoviště, že to je jako v pohodě, že si odvezli ono, zrovna jako čistili ulice a potřebovali prostě těch pár listů i pod tím mým autem jako odvést. Takže mi za tři roky jako napsali, že už to tam pěkně dozrálo a že jim dlužím prostě asi 200 tisíc korun. Jako. Tak jsem říkal, aha, to je super, že jste se nazvali dřív, no to je jedno. Takže to byl takový jako stav, kdy jsem musel začít počítat, jo. A najednou v tom neúspěchu uh, byl jako spousta takových jako aha efektů. Já vím, že kdybych prostě byl na různých školeních a nevím, třeba studoval tady tyhle věci, obchodní akademie a tak, prostě šel jsem do toho oboru čaje a podnikání fakt jako hodně naivně. A ta naivita vlastně bylo něco, s čeho jsem se potřeboval vystřízlivět. A jednou se tak jako o můj bar opřel můj kámoš pekař a říkal "Hele, já ty sušenky prodávám za 10, co kdyby je prodával za 11? Já jsem říkal, to je jedno, ne 10 nebo 11, jako na ty sušence. No to není jedno, jako když je budu prodávat je. za 11, tak si na konci roku koupím motorku. A já, cože, jako ty to máš takhle spočítaný. Jo? A on a ty ne, a já. Aha, asi ne. A teď jsem najednou zpětně přepočítával akce a uvědomoval jsem si, úplně to bylo vystřízlivění. to bylo normálně, jak by mě něco polilo prostě studenou ledovou vodou, úplně vystřízlivení, že jsem x let podnikal tak, že jsem nejvíc dal vydělat samozřejmě prostě uh, za nájem, jako za pozici, uh, svým jako zaměstnancům a já jsem prostě si sám sobě dával třeba dvacku na hodinu, když jsem měl jako, že bylo jako dobře a teď prostě to, tohle bylo vystřízlivení, jsem říkal, no tak tímhle to jako tohle zabal, pokud prostě se tam něco nezmění a normálně zpětným přepočítáním toho, kolik potřebuju. A kolik vlastně jsem šel do té akce, že potřebuji tolik, jo, tak jsem prostě ty peníze vydělal. Nebo najednou se to začalo odehrávat jako úplně jinak, protože jsem najednou začal jako cítit svoji hodnotu. Začal jsem vědět, kolik jako k tomu, abych byl v klidu, potřebuji. A tohle vnímám jako velký, velký neúspěch nebo velký zásah, který by se dal vnímat jako neúspěch, ale nezlomilo mě to, vydržel jsem u toho a vlastně jo, s tou hodnotou, jako tam jsem prostě nastoupil nějakou cestu sebehodnoty a vlastně ta hodnota pořád stoupá a, a je to lepší a
0: lepší. Hmm. Se ještě trošku vrátím k čaji, protože pro mě osobně čaj je čaj hodně spojený s nějakým jako denním rituálem, No t- a teď nemyslím nic Ezo, myslím fakt něco, co mám prostě ten den jistý a, a co mě třeba vrátí, když jsem jako v nepohodě, tak mi to vrátí prostě do toho stavu nula a, a můžu něco řešit třeba. Tak mě zajímá, jestli to máš podobně a, a co jsou případně tvoje další rituály, které máš v životě a které ti pomáhají být v pohodě?
2: Mm-hmm. Tak uh, rituály určitě, myslím si, že jsem jako hodně rituálně zaměřený Jakože, hm, hraničí to někdy až trošku jako s autismem, bych řekl, že mám prostě rád jako nějaké svoje rituály. Samozřejmě, jako teďka poslední dobou a je to zase spojené tady, prostě tady s tímhle rokem a vůbec s nějakou fyzickou prací. Cítím, že, že je pro mě hodně důležité si jako zacvičit nebo vnímat tělo a vůbec jako protáhnout se. Ne, Nejde mi o nějaký jako filozofický směry typu yoga, prostě jenom, jenom stretching, byť je to prostě s nějakými jogovými cviky mě vlastně dělá dobře. Co je pro mě jako rituál a úžasný stav jako sklidňování, tak je pro mě hudba. Hraju na ukulele, teď jsem se během korony naučil hrát na ukulele, předtím kytara, vlastně vždycky mě bavilo zpívat, takže jako hrát si na nějaký doprovodný nástroj a skladám písně, nebo je to to forma jako zhudebněných básní pro mě. Je to takový ventil z nějakého toho toho kreativce ve mně. Tohle mě hodně dělá dobře. No a samozřejmě ten ten čaj vlastně tam vnímám opravdu, že to je takový, takový jako jako záštita, takový soubor opatření prostě všech možných, jakože ten, ten čaj tam vlastně jako je, je, já jsem mm, zase odbočím, prostě pro mě jako příprava čaje, dělání čaje, je jako skvělá věc, ale já jsem si uvědomil, že to nedělám pro ten čaj, nebo pro to samotný, jakože to ochutnávání, super všechno, ale mě baví ta práce s tou vodou, jo, to přelívání. Prostě jsem u toho, jak malý kluk, který sedí a čučí do ohně, tak já mám rád i to jako čučení na tu vodu. Jak, jak, jak se to děje, jak, jak vlastně na té vodě vidím to flow toho, jestli prostě se třesu, netřesu, jestli to je jako v klidu, jestli to opravdu jako je plynulé, tak uh, tohle mě baví vlastně se dostávat do toho stavu uh, práce s Čem. Tak to je asi nejvíc jako pro mě rituál nějakého zpřítomění, no. Mm-hmm
1: kdyby si měl svou člověka, teďka nějakého mladého třeba studenta nebo člověka, který seknul z prací a přemýšlí v životě. A věděl bys, že ten člověk má potenciál vymyslet taky nějaký nový obor, ať už teda tý tender nebo úplně jo, něco. něco. Uh, řekněme, že by si z nějakého ohledu chtěl vybrat životní cestu podobnou, jako je to tvoje. Co si myslíš, že by takový člověk mohl udělat jako první krok nebo první kroky?
2: Mm-hmm. No, nevím. Myslím si, že na to neexistuje manuál. Já jsem se pro to jako ne, nerozhodl. Já jsem jenom jako měl nějakou potřebu, potřebu jako dělat něco, co mě bude dávat smysl. Takže pokud by to byl muž, tak myslím si, že pro každého muže, pro tu esenci muže, který je v každém z nás, je hodně důležitá nějaká životní vize. A tu vize jako získat dneska člověk může různými způsoby. Já jsem tu svoji životní vizi získal cestováním, opravdu prostě odpoutáním se, vyražením někde prostě ven a zjištěním jako toho, jakým způsobem já chci promlouvat sám za sebe do tady toho světa, co chci předávat. No a potom vlastně Uh, protože jsem miloval cestování, ale zároveň jsem už jako vnímal, že chci být v České republice, tak to, ten můj první projekt byl jako cesty čaje a já jsem opravdu s tím čajem, já jsem se nechal unášet tím čajem a začal jsem cestovat. A tohle po, po, jako dle mého názoru asi nejdůležitější první věc, najít nějakou životní vizi, aby člověk věděl jako co chce a potom vlastně strašně důležitá jako trpělivost, no, zůstat u toho, jo. Jako asi, asi to zní jako kliše, ale opravdu jako každý rok rozkopat jednu jámu, tak prostě člověk má za 20 let jako 20 děr, anebo prostě hloubit jenom jednu a, a, a tu studnu jako na tu vodu člověk narazí mnohem rychleji. Což jako ta trpělivost, já jsem zpětně rád za to období naivity, Protože kdyby nebyly ty ty naivity, tak bych spoustu věcí jako pragmatik prostě nedokázal jako zkousnout a asi bych to opustil. Ale v ty naivitě jsem to prostě prosvištěl se zavřenýma očima, protože jsem měl pocit, že že to přece je to nejlepší, když to dělá dobře mě. A v momentě, kdy prostě jsem jako přečkal tady tu nejtěžší dobu, kdy jsem jako neměl co jíst a, a vlastně jsem si připadal možná jak proklad tý básníci, prostě jenom, že jako, jako dávám něco zevnitř, tak vlastně přišla ta pragmatická rovina a možná už ten svět zas byl připravenější na to, abych jako dělal něco, co umím i prodat jako produkt, no. Takže vydržet, mít vizi a, a vydržet. Mhm.
0: Zkuste si teďko představit, že byste ve svém životě vůbec nemusel řešit peníze, jak by tvůj život vypadal? Jak by vypadal ten svět Jirky Boháče? To je ještě... No. <laughs> to je
2: no. no, jak by vypadal svět, kde bych neřešil peníze, tak... Um, nevím. Jo. Jako, to je hodně filozofická otázka. Tak mi poradit, co jsou peníze pro tebe? Jako je to plativo nějaké, za který si něco kupuješ? Já, třeba. Jo. Uh, já mám pocit, že už jsi za ty peníze jako no, jako by nefungovaly peníze.
0: to neříkám, že by no. nefungovaly, já spíš jako myslím, že bych že bys jich měl prostě dostatek na cokoliv, co potřebuješ. Mm-hmm. Jo, třeba i v rámci rozvoje dalších projektů, takže no. bys prostě nemusel řešit, ale tohle mě bude stát tolik a tolik, protože potřebuju prostor a vybavení mm-hmm. třeba.
2: No je to, je to samozřejmě, byla by to velká výzva pro mě. Protože mám jako plný šuplík nápadů. To, to, co si říkal, že jako když mě potkáš jednou za, za dva roky, tak to tam pořád jako bublá nějakýma. Tak mám pocit, že mám jako tak přeplněný šuplík, že vlastně by mě jako možná ty peníze sehrály nějakou jako silnější a rychlejší akceleraci těch jako uh, kroků k realizaci. Ale to už si taky nemyslím, protože den má 24 hodin a už se, už se víc dívám pod nohy. Já vím, že příklad prostě toho tý spiritu. To trvalo dva roky. Když si vezmu jakože... Můj syn se jako stvořil v díle za devět měsíců, tak jsem říkal, to ta láhvě jako ty dva roky dělala, že Může se to prostě do dohromady. Je to proces. Je to strašně, strašně dlouhá cesta a vím, že už jako všechno jako nestihnu. Najednou se jako ocitám i v pozici, že mám dobrý pocit, když některý nápady, který mám v tom šuplíku, zrealizovává někdo jiný, ať už tím, že ho inspiruju, anebo tím, že funguje tady to, že prostě to zachytí tam taky sám za sebe, řeknu si, wow to už jako existuje a můžu se o to opřít, že mám radost i konkurence. A kdyby nefungovaly peníze, no tak nebo ne, nefungovaly, ale bylo jich prostě požehnaně, jakože úplná totální hojnost, tak si nemyslím, že by se ten můj život jako změnil nějak moc radikálně. Samozřejmě prostě mění se každý, každým, každým Obdobím prostě nějaké dospělosti. Teďka ve 40 myslím víc rodině, víc cítím, že že tu energii, kterou mám teďka před sebou, tak už ji potřebuji jinak investovat a a už víc myslím na to, že chci jako stavět a chci postavit dům, a už myslím prostě na to, že potřebuju si vytvořit nějaký prostředky, abych byl byl zajištěný na na stáří a vlastně to, co jsem předtím víc dával do nějaké expanze, tak mám teďka tendenci spíš dávat do té rodiny, což přichází s věkem a možná i právě ze změnu toho stavu životního.
1: Mě by zajímalo, kdy jsi v životě cítil největší naplnění smysl Případně, kdy jsi se nejvíc cítil šťastný nebo úspěšný. Případně, jaký mají tady ty věci vlastně podle tebe vztah?
2: Úspěch, štěstí, uh-huh. naplnění. Uh-huh. Uh-huh. Tak uh, řeknu jako příklad třeba, uh, což jako z vnějšku, když jako mě lidi sledujou, tak si myslím, že mu jako velký úspěch bylo, jsem před dvěmi lety vyhrál uh, titul vicemistra světa v míchání nealkoholických drinků. A když mi těsně pod té soutěži, kdy jsem přebral tu cenu a stál jsem tam, tak jsem je kamarád a to byla opravdu jako krásná práce, prostě půl roku koncentrace, to prostě zná spousta jako uh, sportovců a tak, prostě zúžení, pozornosti a člověk se jako soustředí jenom na, na tu jednu věc a, a stalo se to, stál jsem tam, přebral jsem to a kamarád mě volal, říkal jak se cítíš a jsem říkal, hele Pavle, úplně stejně, jako když mám e, čerstě jako vyčištěné zuby. Prostě cítil jsem na takovou jako lehkost. Jo? Ale neberu to jako úspěch, prostě. Nebo ten stav, ten stav byl právě na té soutěži předtím, protože prostě najednou já jsem se dostal jako do takového stavu vědomí, že jsem... E, jsem si dělal různý motivační videa a hodně mě inspiroval uh, na DV, DVTV uh, Chirurg, který říkal, že prostě den před tou operací si projede celou tu operaci a vlastně druhý den už jede jenom jako autopilot a to, to byl vlastně poslední taková třešnička na to, co mě inspirovala. Já jsem opravdu se dostal do, do té stavu toho autopilota. Vlastně moje ruce, pusa vlastně všechno jako proudilo samo a já jsem nad tím prostě stál na tom staroměstském náměstí a to byl jako stav vědomí, který vnímám jako, že to, tohle byl nějaký pro mě jako bod mýho života, že jsem věděl, že se cvičením, koncentrací, pílí, opravdu jako, jako koncentr- pozorností na detail dokážu vlastně dostat do stavu. Jsem si připadal prostě jak Neo v Matrixu, kdy prostě jo, je to všechno zpomalený a, a já jsem se dostal do nějakého zakřívení ve smíru a, a tam jsem prostě v nějakém klidu totálním a, a je mi dobře. Takže tohle vnímám a vlastně od té doby po téhle zkušenosti, to jako převádím na jakoukoliv činnost a zjišťu, že prostě je to přenosné nebo je to, je to realizace, která mě už zůstala.
1: Takže důležitější než, než teda úspěch je vlastně ten pocit z toho flow a té realizace v toho průběhu, předpokládám.
2: No tak zase to je kliše, ale prostě je důležitější ta cesta než ten cíl, jakože ta, ta cesta vlastně byla jako nádherná, to bylo úžasný, úžasný proces.
0: Ty jsi už někde na začátku zmiňoval, že si teď hodně jako přerovnával hodnoty za poslední rok, dejme tomu. Tak co jsou ty hodnoty, které jsou pro tebe důležité, na co jsi přišel? No, tak uh, uh,
2: první taková, jako takový první impuls, když jsme měl narozeniny v únoru, tak jsem navštívil mého kamaráda, který za 14 dní zemřel a vlastně už, když jsem mu navštívil, tak vlastně vysel na vlásku, bylo to na něm vidět a a to vlastně bylo takový jako jeho dárek, prostě takový jako dýchnutí té smrti. Takže první vlastně přehodnocování bylo jako, a to byl únor teprle, to ještě nezačala tady korona tady tyhle věci. Vlastně zase jenom taková nějaká transformace skrz uvědomování si konečnosti toho, co bych dělal, kdybych věděl, že zítra umřu. A bylo to prostě najednou, to všechno přebublávalo a zase přišla obrovská vděčnost toho, že jsem zjistil, že by se tam až tak moc toho nezměnilo, že by to zůstalo stejný, ale že tohle vlastně mě oživilo zase to moje nadšení a tu chuť realizovat a žít, protože prostě toho času je málo. Samozřejmě prostě s tím, jako ta další hodnota byla to, co jsem říkal před chviličkou, že vlastně, jako když si představím, že teď je mi 40, najednou mám pocit, že už to mám trošku jako líp srovnaný v hlavě, mám pořád ještě jako energii a, a cítím prostě zdraví a všecko a tohle může zůstat třeba 10, možná 15 roku, tak vlastně za ten čas, kolik toho můžu ještě vybudovat, tak abych prostě potom měl jako hezký sešup, jo prostě abych jako vyletěl vysoko a, a měl už prostě to rogalo tak, že bych to klidně doletěl do, do stovky, do 120 a, a mohl prostě z toho, z toho čerpat. Takže takový vlastně ještě jako já nevím, no, prostě ten, ten při tom výkonu prostě jako, že a, skoncentrovat prostě sebe všechny schopnosti, možnosti a, a teď to tam položit prostě tak, že už to všechno bude mít jako smysl, takže taková nějaká hodnota jako čas, časovosti, no toho vlastně, jak nakládat s tím časem, který nám dán, to asi nejvíc. Potom vlastně hodnota i toho, že je mi jedno, jako co dělám, je to zajímavé, jako já jsem na těch montážích, příklad prostě, byl jsem na montážích a volala mi kámoška, ale říkala Jiří, a prostě mám teďka takovou jako jogu, a mám to jako s mužema, prostě mužský kruh a já bych jim tam chtěla říct nějaký jako... nějaké věci, jak ty vnímáš jako muž, prostě muž, pozice muže ve světě, v rodině, jo, co by měl mít, nějaké jako esence muže a a td. A já jsem mi to tam prostě během 15 minut něco za sebe jako řekl, no. A teďka druhý den té montáže přišla ta paní domácí, které jsme to montovali, říkala, neslobte se, ale já vám musím říct, že jsem náhodou poslouchala ten váš rozhovor a mi to přišlo tak skvělý. Neudažte se, ale prostě jako dělník prostě a říká takový věci, kdyby takhle prostě jako smýšleli všichni a já jsem se vnitřně smál, protože jsem si říkal, jako mám tak jako pestrý život, že to je opravdu hrozně jednoduchý štítkovat, jestli jsi, jsi dělník nebo děláš tohle, děláš toto. Prostě, jo, ty šaty fakt jako člověka nedělají. Takže tohle další hodnota, že mě to je vlastně jedno, co dělám. No a zase jako to kliše, že je pro mě to důležitý prostě vidět. To jak, jak to dělám a mít z toho radost. Prostě, jako, kdykoliv se podívat za sebe a vědět, jako, že bych to nezměnil, že bych nešel nudy, že bych to neudělal jinak.
1: Takže dá se říct, že teďka se cítíš šťastný v životě?
2: Cítím se šťastný v životě.
0: Tak já mám tím pádem poslední otázku, která bude hodně filozofická. Dostávají tady všichni zkusit teďka představit, že by se vymazalo úplně všechno, co jsi kdykde řekl, napsal, co o tobě napsali, všechno, co jsi udělal a měl by si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo?
2: Mm-hmm. Tak to mlčení byla právě ta myšlenka. Uh... Já to zase řeknu prostě trošku oklikou. Když jsem měl jednou takhle na výletě svého dvouletého syna, který se učil chodit, tak máme krásné napojení, to měř bych řekl jako telepatické, ale to možná řekne každý táta o svém synovi. Prostě dík se učil chodit a takhle jsem mu jako držel za ruce a šel jako první schod, druhý schod, jako snažil se a vlastně občas se o mě opřel a já jsem začal být netrpělivý a teďka jsem ho jako se snažil prostě do toho třetího schodu vytáhnout a on udělal prostě takové zvláštní gesto a mně přišla prostě myšlenka v tu chvíli jako táto, hlavně mi nic nepředávej nic mi nepředávej všechno, co, co budu potřebovat já si vezmu sám takže tenkrát jsem si říkal, já nechci nic předávat já vůbec nechci nikomu nic předávat Jo, tak
0: moc děkujeme za rozhovo, moc <laughs> taky děkuju <laughs> líbilo? sdílejte prosím podcast dál zároveň nezapomeňte odebírat kanál rozhovory z Česka od RedBull.cz ať vám neutečou další díly najdete ho na Apple Podcast, Spotify či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty feedback nebo typy podcastu posílejte na podcast@redbull.cz. pro další novinky následujte třeba na osobních sítích jsme tam jako Matouš Winch a Miki Škoda Těšíme se v příštím dílu naslyšenou. A kdybyste se nemohli dočkat, poslechněte si další rozhovory z kanálu Rozhovory z Česka, anebo některý z rozhovorů Aleš Valenty s českými sportovci v novém Red Bull podcastu Západní kariéry. Na podcastových platformách i Spotify najdete aktuální rozhovory třeba s Katkou Neumanovou nebo Radkem Štěpánkem. Mějte se skvěle!